0: O tema que hoje vamos abordar não é um tema fácil. Aliás, é um tema bem complexo pelas formas como ele se expressa, como ele se entranha na vida das famílias, a forma como ele constrói, edifica, mas também destrói. Este é um tema no qual. Peço a Deus que seja Ele a ministrar o nosso coração e quero que saibam que tudo aquilo que possa ser dito é com um tremendo amor por cada um de vós. O facto de fazermos um ensino sequencial de partes da Bíblia é para não fugirmos de alguns temas. E este é um daqueles temas que nos custa falar. Por isso, nunca se esqueçam que o objetivo, no final de cada mensagem, é que todos nós possamos dar glória a Deus com a nossa vida e com a forma como vivemos. De acordo com um estudo de 2001 do Instituto Barna, é um instituto americano que se dedica a fazer muitos estudos a nível de religião, 33% dos crentes, de todos os crentes, aqueles que são fiéis no sentido de serem regulares na igreja, nós estamos a falar de nominais, são aqueles que eh, se diz que nasceram de novo realmente, que aceitaram Jesus em adulto, que passaram a frequentar a igreja regularmente, que viram as suas vidas transformadas, 33% das pessoas que conheceram Jesus em adulto que são eh, crentes é, fervorosos na igreja, 33% divorciam-se. O que não é muito diferente do resto da sociedade americana, onde 34% das pessoas, em algum momento, passam pelo divórcio. Em Portugal. O portal por data onde há muita informação estatística, diz que em 2017, por cada 100 casamentos, houve 64 divórcios. Temos que dar o desconto porque houve uma grande parte da história, por volta do 25 de Abril, em que os divórcios não eram uh, uh, muito comuns e nos últimos anos tem-se condensado muito aquilo que seriam Uh, que seria normal uh, encontrar durante vários anos. Mas 64 já chegou em 2015, se não me engano, ou 2014, a 72 divórcios por cada 100 casamentos em Portugal. Mas nesta base de dados também é possível encontrar um dado importante. Aqui é há 460 mil famílias em que os filhos vivem só com um pai. Seja mãe ou pai. 460 mil Famílias, onde normalmente 80% estamos a dizer que é a mãe que vive com os filhos. Existem milhões de pessoas afetadas pelo divórcio na sociedade atual. O que temos de saber é que os efeitos são devastadores. Ninguém passa por uma separação sem perder parte de si mesmo. De acordo com David Suthis, imagino que é assim que se pronuncia o nome do senhor, ele foi o responsável pela lei americana de proteção aos filhos de divórcio, uma lei de 2002. 2002. Ele diz que uma casa estável e com dois pais não confere às crianças os mesmos benefícios de uma casa onde tal não é possível. E segundo esse autor, 80% dos presos do Colorado, que estão em prisões no Colorado, vêm de lares onde ambos ou um dos pais não estavam por perto. Ou seja, a criança nasceu com um ou sem nenhum dos pais, 80% dos pretos do Colorado, nasceram em famílias assim. Os riscos de gravidez na adolescência, abuso de álcool, drogas, encarceramento, mau desempenho na escola e outros indicadores são exponencialmente maiores, onde as famílias estão separadas. Onde as famílias decidem, pai e mãe, ou um dos lados, decidem caminhar sozinho. O divórcio tem um efeito ao longo das vidas que nós não conseguimos avaliar segundo aquilo que é o nosso desejo para a nossa vida. O divórcio é uma realidade dura para aqueles que passam por ela e para aqueles que estão à volta dessa realidade. E neste momento peço vos que orem comigo. Porque este é um felizão. Nós estamos a falar de milhões de pessoas sobre a face da Terra que decidem ou porque chegam a um ponto em que não conseguem caminhar mais com a pessoa que está ao seu lado ou porque desejam procurar uma outra experiência, uma nova aventura, seja qual for a razão. Há milhões de pessoas que decidem separar a sua família depois de dizer que é com aquela pessoa que querem passar o resto da vida. E peço-vos que possamos orar por estas pessoas. Vamos, vamos orar. Vamos orar. Nas tuas mãos, ó oh Pai, entregamos o espírito daqueles que caminham... Através de trilhos de separação. Oramos por aqueles que quebram os laços da união. Que a tua misericórdia seja com cada um deles. Oramos por aqueles que sofrem a quebra dos laços da união. Que o teu amor os abrace forma profunda, verdadeira. Oramos pelas famílias que projetaram ser e nunca chegaram a ser. Que a esperança que há em ti possa restaurar vidas. Bondoso Deus, que nesta hora haja um só coração neste lugar. E que ao olharmos para a Tua Palavra, possamos encontrar Jesus a transformar a nossa vida. Guia-nos, Senhor. Transforma-nos. Em nome de Jesus que aremos. Amém. Convido-vos a ler Mateus 5. Vamos ler o versículo 1 e 2. E depois os versículos 31 e 32. Mateus 5. 1 e 2. E depois os versículos 31 e 32. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo também foi dito qualquer que deixar a sua mulher dê-lhe carta de desquite eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa da prostituição faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada, comete a Palavra dura a desta manhã. Gostamos sempre de aproximar-nos de Jesus para escutar aquilo que Ele tem de tão especial que é alegrar-nos quando a tristeza nos inunda ou dar nos esperança. Mas custa-nos mais quando nos aproximamos da Palavra de Deus... E ela é uma palavra dura que chama a atenção para perigos que podemos encontrar se seguimos determinados caminhos. O texto de hoje é um texto que faz referência direta ao Antigo Testamento, ao texto de Deuteronómio 24.1. Para os rabinos, para os mestres que assinavam a Bíblia no tempo de Jesus... Este texto era o pêndulo que servia, do Nome 24.1, que servia para dizer quando é que uma pessoa podia ou não divorciar-se. Convido-vos a ler o texto. Se um homem escolhe uma mulher e casa com... Eu estou a ler a versão Viva para Todos, que é uma versão mais... Uh... Fácil de compreender em alguns pontos. Se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela, porque encontrou nela qualquer coisa que ele reprova, deve dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. Deuteronómio 24.1 Agora, o sistema de Israel era muito complexo. Nós hoje dizemos e defendemos que a palavra de Deus que temos na mão é... A palavra de Deus é exatamente aquilo que Deus quis dizer. Para os judeus não era bem assim. Para além do Antigo Testamento que eles tinham na mão, depois tinham um código complexo de debates, de, 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 de discussões que eram acrescentados à lei. Ou seja, eles tinham a lei, tinham os profetas, que era as sagradas escrituras do Antigo Testamento, mas depois tinham um código completo de leis que eram eh, eh, fomentadas através das discussões teológicas que iam sendo criadas e assim cresciam os Targumes. Eh, e neste complexo eh, sistema de interpretação da Bíblia, da, do Antigo Testamento, não era fácil dizer o que é que o Antigo Testamento queria ou não dizer em determinados assuntos. Para... Uh, neste caso, por exemplo, no tempo de Jesus, haviam duas escolas de interpretação sobre aquilo que era a possibilidade de divórcio. Havia a escola de Samai. E esta escola era uma escola que defendia que só o adultério ou os maus costumes que eram uh, exercidos pela mulher, só nestes casos é que um homem podia pedir o divórcio. Havia uma outra escola, do Rabino Iléu que defendia qualquer motivo mesmo que fútbol, com estou a dizer fútil é se a nossa mulher queimasse o jantar e nós tivéssemos ficado uh, chateados com o facto de ela ter queimado o jantar, isso era suficiente para o divórcio. Se nós não simplesmente acordássemos no um dia e disséssemos homens, já não gosto da minha mulher. Isso era suficiente para gerar divórcio. Esta era uma escola que permitia que Deuteronômio 24.1 fosse tomado de uma forma muito mais lata e dava uma liberdade muito maior ao homem para se poder divorciar. Agora, embora estas duas escolas, como tantas outras, fossem formadoras de mentalidade naquilo que era a obrigação do homem em relação à mulher, claro que havia a lei. O problema é que a lei colocava poucas restrições ao facto de o homem poder pedir o divórcio. Já a mulher, em nenhuma circunstância, podia pedir o divórcio. Mas, se por um lado, a lei podia ser interpretada de forma permissiva, ou lata, ou suficiente, para incluir muitas opções para o homem poder atingir esse fim. Por outro lado, havia os escritos na Bíblia que nunca deixaram de lá estar. E que podíamos dizer que era a voz profética que estava sempre presente naquilo que era o casamento. E eram os escritos sapienciais. Por exemplo, Provérbios 5, 18 e 19. Alegra-te com a que é a tua companheira desde a juventude. Qual corça amorosa e gazela encantadora que nunca te faltem as suas carícias e que o seu amor sempre te envolva. Sempre. Que nunca te falte. Um apelo constante ao amor entre o casal. Provérbios, por exemplo, Eclesiastes 9.9 diz, goza a vida com a mulher que amas durante os curtos dias da vida que te são concedidos neste mundo, é aquilo que tu podes aproveitar da vida e dos trabalhos que suportas neste mundo, goza a vida com a tua mulher, dedica-te à tua mulher, homem. Que tens o privilégio de poder ser o único que pode pedir o divórcio. Não o faças, dica da tua mulher, goza com ela a vida, nos curtos dias de vida que tens, porque vão passar. Em Malaquias encontramos a forma de um olhar extremamente amoroso de Deus para o casamento numa altura em que o povo Israel, a história do povo Israel em que era aceitável que um homem pudesse pedir o divórcio e casar-se com uma mulher estrangeira muito mais nova onde podia ter eh, uma relação muito mais exótica do que aquela que tinha com a sua mulher desde a juventude Malaquias fala-nos de como Deus olha para o casamento e Deus não somente fala sobre a dificuldade que encontra ah, aquele que cresce num contacto com o Deus de Israel quando se casa com alguém que não é da fé, mas enaltece uma comunhão profunda quando essa pessoa encontra a mulher da sua vida e com ela passa o resto da vida. Diz-nos Malaquias 2. E volto a dizer, no contexto em que o homem poderia... E era usual, numa altura de Israel, em que o homem se separava da mulher para se casar com mulheres estrangeiras, normalmente muito mais novas. Diz o texto, o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Só que este, o concerto de Deus, sabe onde aparecem outros concertos de Deus na Bíblia? entre Deus e a humanidade. E não é. Na lei. E o outro está a dizer que tu, quando casaste com a tua mulher, tu fizeste com ela uma aliança. Uma aliança aos meus olhos, que é eterna. E continua. E não fez ele somente um sujeiro de espírito. E porque somente um ele buscava uma semente de piedosos Deus está a dizer que quando homem e mulher se casam, o objetivo de Deus é que naquela semente nasçam pessoas piedosas. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, agora, atenção a esta parte, diz que aborrece o repúdio. Ou seja, tudo aquilo que se tornou permitido no sistema legal israelita de repúdio do homem em relação à mulher, seja por, uh, unicamente, uh, uh, traição, adultério, ou seja, porque o guisado queimou-se, Malaquias diz, Deus aborrece o repúdio. Deus rejeita o repúdio. Porém, todas estas notas sobre a importância do casamento e da aliança entre o homem e a mulher foram não ser apagadas. Porque, como virou a semana passada, a cobiça do homem nasceu no coração do ser humano. E fez com que o homem começasse por ter dentro de si mesmo desejos que não eram permitidos, como Jesus disse a semana passada. Basta pensar. Não é preciso fazer. Quando pensamos, começamos a criar dentro de nós a possibilidade de falsos ídolos substituírem a nossa vida, onde está Deus. Então, essa cobiça começou a desenvolver-se tanto em Israel, ao ponto de, no tempo de Jesus, o divórcio ser usado como arma de controle do homem em relação à mulher. Havia um domínio absoluto do homem em relação à mulher porque ele tinha algo que a mulher não tinha. A possibilidade de a repudiar. E temos que dizer, uma mulher repudiada com 20 anos podia casar-se de novo. Uma mulher repudiada com 40, 45 anos tinha duas opções. Ou tinha filhos ricos que cuidariam dela ou então teria que mendigar. Ou pior, prostituir-se para poder viver até o final da sua vida. Era uma arma de poder absoluto que o homem tinha com a mulher. Porém, Jesus hoje vai mais longe do que aquilo que foi a semana passada em dizer, cuidado, porque basta pensar em fazer algo que já estão, na realidade, a seguir esse caminho. Jesus vai mais longe e avisa, para quem está a ouvir, que para além do adultério que nasce no coração, quem usa a interpretação da lei para repudiar a sua mulher, o que no fundo está a fazer é forçar a sua mulher a cometer adultério. Isto é extremamente forte o que eu já está a dizer hoje. O que está a dizer hoje é que se o homem não cuida da sua mulher ao ponto de, em algum momento, separar dela, ele está a obrigar a sua mulher a cometer adultério. Ou seja, está a forçar a sua mulher a procurar fora do lado do matrimónio forma de ter uma relação sexual com alguém. Ou, pela definição da Bíblia, é adultério. Mateus 5, 32 diz-nos: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus recorda que quando o homem repudia a sua mulher, ele não está só a impor um modo de vida à mulher que repudia ele é culpado daquilo que está a acontecer. Ou seja, quando chega a este ponto, o adultério, que nasce uma visão errada da sexualidade do homem ou da mulher em relação àquilo que é o projeto de Deus, é isso que é o adultério. É quando seres humanos, o adultério ou qualquer outra forma de sexualidade que seja desviada daquilo que Deus pede. É formas desviadas, uma visão errada daquilo que é a sexualidade. E hoje em dia, mais do que nunca, provavelmente... Nós, na nossa sociedade, temos visões erradas da sexualidade e por isso é que se cometem atos tão atrodos nos casamentos que nós temos. Amigos, é tempo dos nossos dias os homens agirem como homens de Deus e as mulheres agirem como mulheres de Deus. É tempo dos homens largarem os vícios dos quais se refugiam. para afogar mágoas e como agentes cuidadores no lar. É tempo dos homens serem homens e assumir a sua responsabilidade à luz da Bíblia, em relação àquilo que é esperado de cada um de nós. Porque a Bíblia é claro quando diz o que é que espera que o homem faça no seu lar. Não temos nada de mal, nós termos, fazemos desporto ou tomarmos um copo de vinho, uma taça de vinho com os amigos, desde que saibamos, homens, que a nossa primeira responsabilidade é cuidar do nosso lar. Não há nenhum mal em podermos uh, desfrutar uh, de jogos de Playstation ou de uh, percorrermos fins de semana fora do nosso lar, desde que saibamos que a nossa primeira responsabilidade é com o nosso lar a cuidar do nosso lar, a cuidar da nossa mulher, a cuidar dos nossos filhos. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Por isso saímos de casa dos nossos pais e juntarmos a nossa mulher. Não podemos continuar a ser infantis. Homens infantis no casamento levam a destruição no casamento. Nenhuma mulher quer casar com uma criança. Mulheres, se namoram com alguém que seja criança, por favor não casem com ela, até ao se tornar adulto. Porque vão sofrer muito. Investigadores da Royal Children's Hospital de Melbourne dizem que a adolescência nunca começou tão cedo. Está a começar aos 10 anos. Mas também nunca acabou tão tarde. Está a acabar aos 25 anos. Mas há cientistas que dizem inclusivamente que pode estar a acabar aos 30 ou seja, nós temos hoje homens que se casam sendo adolescentes e que gerem a sua casa ainda sendo adolescentes. Cuidado, isso é um remédio trágico para aquilo que pode ser uma vida familiar. Quando o um homem se decide a casar, tem duas hipóteses: ou já é adulto e assume a sua responsabilidade, ou se não é, rapidamente tem de se tornar adulto para assumir a sua responsabilidade. E se já viveu muitos anos sem o ser, esta é a oportunidade de se tornar adulto para assumir a sua responsabilidade. Porque senão estaremos a fomentar no nosso coração homens ídolos que a única coisa que estão a fazer é afastar-nos do amor da mulher que está ao nosso lado. Afastar-nos do amor da família que estamos a construir e estamos a destruir-nos como as atuações. É a altura dos homens agirem como homens de Deus. E homens de Deus sabem que a sua responsabilidade é com a sua família para construir uma sociedade mais justa onde querem levar a sua família. Agentes de transformação no mundo onde estão. Para as mulheres que hoje estão na sala, que nos estão a escutar através das redes sociais, tenho que vos dizer que o texto de hoje é uma chamada de atenção muito maior para os homens que estiverem casados, para os homens com os quais estão casados ou que namoram do que propriamente para as mulheres. Mas, como igreja, peço que cuidem do vosso amor. Mulheres, cuidem do vosso casamento com todo o amor que tem. Apelo que cuidem do vosso coração. Cuidem mesmo do vosso coração. E não permitam que a cobiça que leva os homens a ter atitudes infantis não entre também no vosso coração. Para que o desejo que possa nascer no coração dos homens não nasça também no vosso. No tempo de Jesus, as mulheres não se podiam divorciar. Não se podiam divorciar. Hoje podem. E a Universidade de Stanford diz que 70% dos pedidos de divórcio são feitos por mulheres. Cuidado com a forma como alimentam a mágoa em relação ao vosso marido, ao vosso namorado. Tenho que vos dizer, o texto de hoje não fala sobre namoro. É exclusivamente em relação ao casamento. Mas não permitam que numa altura de namoro o vosso coração comece a ganhar mágoas. Não permitam que no vosso casamento o vosso coração comece a ganhar mágoas. Porque há de chegar o dia em que vocês vão querer dizer eu não quero mais viver desta forma. Não permitam que o vosso amor morra. Assim, exorto-vos a orarem pelo vosso casamento, mulheres. Orem pelo vosso marido. Se ele não é a pessoa que gostariam ou que acham que aos olhos de Deus ele devia ser, orem pelo vosso marido. Profundamente. Eu diria, gastem horas orar pelo vosso marido. Dediquem tempo ao vosso marido. Vivemos num mundo em que a cobiça gera separação e antes ou depois elas, essa isso chega ao adultério. Porque basta a nossa mente estar a desejar o que não é nosso, que nós já estamos a adulterar. É por isso que eu vos digo, o problema de hoje não é o ato em si, é que nós deturpámos completamente aquilo que é a sexualidade que Deus nos dá. Que era uma coisa boa para uso e para, para que homem e mulher pudessem desfrutar e nós banalizamos tanto essa sexualidade que tornamos os nossos casamentos muitas vezes em momentos, em ambientes estéreis de amor. Orem uns pelos outros. Homens, oh, assumam as vossas responsabilidades. Mulheres, orem pelos vossos maridos, para não deixarem de querer ter outro marido. Jesus nunca defende o divórcio. Jesus assume que há uma lei que o permite. É diferente. Ao longo dos tempos, a Igreja de Cristo tem tido muitas dificuldades em falar sobre alguns temas. E este é um deles. Porque é um tema que, ao longo da nossa caminhada, destrói a vida de pessoas. E nós temos medo de tocar em alguns pontos, com medo de magoar as pessoas que viram a sua vida destruídas. Quando isso acontece, quando vemos essas pessoas, não há forma de nós olharmos para as pessoas e não sabermos que uma parte delas morreu nesse caminho. Mas não há pior ato do que ignorar a tragédia porque essas pessoas passaram mulheres de homens. Não podemos simplesmente falar, temos que restaurar. Esse é o nosso papel como igreja. Falar de qual é a vontade de Deus e ajudar as pessoas a serem restauradas, para que possam passar a viver de forma plena o seu amor ou o amor que possam vir a ter num momento em que chegamos perto de alguém que está enterrado até o pescoço naquilo que é a miséria humana, que passou por situações dolorosas, que sentiu que a sua vida estava a acabar devido à forma como, a nível conjugal, chegaram como homem e mulher, quando tinham projetado tantas coisas belas e tudo isso se perdeu no caminho. Temos de saber que temos de conduzir de novo essas pessoas até pessoas. E olhar para o lado e assobiar é uma falta de respeito para estas pessoas. Há que aproximar, abraçar, restaurar e caminhar o tempo que for preciso. Até que a pessoa volte a encontrar a paz. Como igreja, é fácil nós tocarmos em assuntos que são mais superficiais. Mas há assuntos que são tão profundos. E que deixam tantas marcas. E muitas vezes caminhamos como se elas não existissem não. Temos cuidado das pessoas que Deus nos coloca ao nosso lado e que estão a sofrer. Deus ama-nos profundamente em Cristo Jesus. Eu não sei se nós compreendemos o alcance disso, mas Deus ama-nos profundamente. Em Cristo, Jesus. Esse amor não nasce no nosso mérito. Não é nada que nós tínhamos feito. Não é porque fizemos alguma coisa de boa ou alguma coisa de má que Deus nos ama mais ou nos ama menos. Mas é pela sua imensa vontade de nos amar e de nos transformar. E esse amor nunca nos vai deixar na mesma. Não vai apagar o nosso passado. Não vai fazer com que a tragédia que nós passamos não seja recordada. Ela vai estar sempre no passado. Mas pode ser uma cicatriz que está sarada. Ou uma ferida aberta. E o que nós queremos é que seja uma cicatriz que está fechada. E Jesus vai ajudar-nos nesse processo. Nunca nos vai deixar na mesma, Jesus. Mas quando o nosso joelho verdadeiramente se dobrar, vamos transbordar desse amor perfeito que é dado a pessoas imperfeitas. Um humor perfeito que é dado a cada um de nós, pessoas perfeitas. deixem que termine com uma história da Bíblia. João 8 Jesus foi depois para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte madrugada voltou ao templo e toda a gente foi ter com ele. Jesus sentou-se e começou a ensinar. Entretanto, os autores da lei os fariseus levaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio do povo e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada a cometer adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apadrejar tais mulheres até à morte. E tu, o que dizes? Eles puseram-lhe esta questão porque queriam apanhá-lo em falso para depois o acusarem. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes, aquele que, entre vós, que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ao ouvir estas palavras, foram saindo ali um a um, a começar pelos mais velhos, e só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus então levantou-se e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar independentemente dos pecados sexuais que nos possam ter atormentado ou que te possam ter atormentado ao longo da vida, independentemente de na tua mente ou na prática que possas ter que atos de adultério, Jesus também hoje te diz que não precisas de continuar a ao o teu passado, que te podes libertar de uma vez para todas aquilo que é o teu passado, longe da vontade de Deus. Ele hoje também te diz, também eu não te condeno, Vai-te embora daqui e não tornes a pecar. Que essa palavra possa ser para nós também. Independentemente do nosso passado, que hoje possamos escutar a voz de Jesus e saber que podemos ter uma vida completamente diferente ao seu do Evangelho. Porque o Evangelho é transformador. A lei pode permitir, a sociedade pode permitir, mas é o que Deus quer é que cada um de nós tenha uma vida sã, saudável junto a Cristo. E sejamos namorados ou casados, uma vida saudável ao lado da nossa mulher ou do nosso homem. Possamos dar honra e glória ao nosso Deus e possamos ver os nossos casamentos transformados. Possamos ver os homens a assumir a responsabilidade de homens no seu lar. As mulheres a assumir a sua responsabilidade de mulheres. Para que assim os filhos sejam os frutos piadosos que Deus está a plantar na cidade onde vivemos, E possamos crescer ao lado uns dos outros como irmãos e irmãs na fé. Possamos dar uma regulada ao nosso Deus. Amém. Vamos orar. Deus, que a tua graça possa estar sobre cada um de nós. que o teu amor nos possa inundar e que a nossa vida possa ser transformada Senhor, hoje tocámos um dos pontos em que normalmente nós colocamos naquela gaveta mais escondida do nosso coração aquela gaveta onde temos dificuldades em tocar e tu foste lá e abriste a gaveta Senhor Deus, não permitas que nenhum de nós a volte a fechar para sermos livres. Não permitas, Senhor Deus, que a sexualidade que possamos viver nos retire a imagem plena de Cristo Jesus e de tudo aquilo que podemos vir a ser e podemos vir a dar a quem está ao nosso lado e à sociedade onde vivemos. Não permitas que possamos caminhar de forma a, nos becos mais escuros, escondermos aquilo que é a nossa mágoa, a nossa dor. Nem que procuremos, nos vícios que nos rodeiam, formas de aliviar aquilo que é a nossa falta de satisfação pessoal em relação ao nosso casamento. Mas que possamos construir juntos, homem e mulher, o casamento que tu planeaste e projetaste para nós. Para que a nossa sociedade seja uma sociedade onde homens e mulheres podem construir sociedades justas. Onde a tua lei, a tua palavra, a tua esperança... É uma realidade. E as pessoas que estão à nossa volta e que caminham caminhos tão difíceis de dor e sofrimento possam olhar para os discípulos de Jesus e ver que há esperança. E possam descobrir que a nossa felicidade não reside na pessoa que está ao nosso lado. Não façamos dela um Deus. Mas que Jesus Cristo é tudo em nós. Senhor Deus, molda o nosso coração que durante esta semana nos possas aquietar junto ao peito de Jesus. Obrigado Senhor Deus pela palavra difícil que nos trazes. Que ela inquieta o nosso coração e a nossa mente para não voltarmos a agir longe de Ti. Quase de pessoas, não de Amém.